0: Korso. Kunst und Pop. Der Corso-Podcast heute mit Ulrich Biermann und zu Gast
1: Jana kerima Stolzer.
0: Lex Rütten. Zwei Künstler, die gerade eine Ausstellung zeigen im Hardware Medienkunstverein in Dortmund. Eine Ausstellung, darin geht es um Erdgeschichte, die Biologie, die Ökologie. Es geht um das Miteinander, das Zusammenleben, um Symbiose und mehr. Und sie heißt... We grow, grow and grow. We're gonna be all right and this is our show. Was da wächst und sich zeigt, ganz positiv in die Zukunft schauen, das sind lauter Wesenheiten, die in bunten Videos auftreten, auch singen. Wer sind die?
1: Im Grunde sind das Hybridwesen aus äh, Pflanzen, Tieren, aber auch Technik. Also es ist nicht nur so, dass es tatsächlich ein real existierendes Wesen ist, sondern äh, wir sind ausgehend von wissenschaftlichen Fakten, von Erzählungen, von Recherchen, die wir in im letzten Jahr angetreten haben und auch also ganz viel Literaturmaterial, haben wir eigentlich diese Wesensheiten äh, geschrieben, die uns dann Geschichten, die wir gefunden haben, wieder auf eine neue Art und Weise erzählen. So gibt es zum Beispiel... Ein Wesen, was aus den Gesteinsschichten im Ruhrgebiet äh, entsteht. Ein anderes Wesen, das ist eine Mischform aus Orchidee, aber auch Technik. Dann ein Wesen, was eine Art Irrlicht ist aus ausgestorbenen Tieren und Pflanzen. Ja, genau.
2: Was erzählen die uns? Sie versuchen, ihre Geschichte zu erzählen. Wir hatten eben schon mal kurz angesprochen, dass es eine relativ lange Breitband an Zeiten in äh, der Ausstellung zu sehen gibt. Teilweise fangen wir an vor 49 Millionen Jahren, wo die Azolla äh, eine, ein damals noch bekannt als äh, Alge, äh, jetzt als Farn <lacht> auftritt und ähm, uns berichtet, wie sie eigentlich dazu geführt hat, dass die Eiszeit eingeleitet wurde. Azolla hat die Superfähigkeit, äh, Kohlendioxid zu binden. Und äh, im Verlauf dann eben absinken zu lassen in äh, die Gewässer, vor allem in der Arktis war das der Fall und dadurch konnte die Erde abgekühlt werden mehrere Grad und äh, all diese Wesen, die wir eigentlich vorstellen, haben so eine kleine Superfähigkeit, äh, entweder äh, die zu uns Menschen, zum menschlichen Leben geführt hat oder äh, mit dem, was wir eigentlich der Erde auch angetan haben, ein Stück weit äh, angerichtet haben, damit wieder neu umzugehen.
0: Es geht immer um das Miteinander. Diese Alge und ihre Fähigkeit hat dazu geführt, dass es die Kaltzeit, so nennt man das, ähm, gibt, in der wir fähig sind, auf diesem Planeten zu leben. Sie spekulieren sehr viel über vergangene, nicht nur spekulieren, sondern präsentieren auch vergangene, gegenwärtige, aber Sie spekulieren auch über zukünftige Symbiosen. Was könnte denn eine zukünftige Symbiose sein?
1: Im Grunde ist natürlich alles, was zukünftig ist, erstmal so ein bisschen äh, fiktional. Und in unserem Fall ist zum Beispiel, also wir gehen so einmal ausgehend, gibt es die eine Story, die fängt jetzt schon an, aber trägt sich natürlich in den nächsten Jahren noch weiter, dass manches pflanzliches Leben auch nur möglich ist, indem dass es von technischen Hilfskräften eigentlich am Leben gehalten wird. Und wir zum Beispiel, wir Menschen hier äh, im Ruhrgebiet sind eben äh, wir haben schon so eine Pseudo-Symbiose mit der Umwelt, weil wir hier nur leben können, weil die Pumpen äh, die Stollen, die von dem Bergbau zurückgeblieben sind, abpumpen, sodass die äh, Landschaft nicht absenkt. Und wenn man das alles weiterdenkt, dieses Technik, also die Technik, die ähm, den Menschen unterstützt, die eigentlich die ganze Zeit da ist, wir sind ja auch in so einer Art Technosphäre, äh, wir selber hier haben, ich sehe hier gerade irgendwie drei Computer, tausende Monitore und äh, eben dann also so diese fiktionalste Story ist eigentlich, dass wir so über den Zeitungsartikel, dass wenn man Handys in eine Petrischale drückt, dass man ganz viel Mikroorganismen sieht. Wenn man dann ganz nah hinguckt, die wir natürlich im Alltag überhaupt nicht sehen und äh, wir haben das so ein bisschen weiter gesponnen, dass dann diese Mikroorganismen durch den Schweiß, durch diese Wärme der Akkus immer mehr werden und wie so eine Art Schleimpilz, wie ein Blob äh, sich vergrößern und so ein Mischwesen aus Technologie, aber auch Mikroorganismen und so die Welt eigentlich übervölkern, das ist natürlich jetzt eine kleine Story, die in der Ausstellung als Soundarbeit zu sehen ist. Deswegen gibt es den Charakter auch gar nicht als, also jetzt auf einem Monitor, sondern es ist tatsächlich hörbar, weil wir sehen die Mikroorganismen auch nicht. Und das lässt dann so ein bisschen den Raum auch für die eigene Spekulation offen.
0: Symbiotechniker ähm, nennen Sie dieses Wesen. Ähm, Sie haben es ja schon erzählt, es geht um Mikroorganismen, Pflanzen, Tiere, Bakterien, Pilze, technische Objekte. Das klingt ja alles erstmal sehr wissenschaftlich, sehr theoretisch. Wie wird daraus Kunst?
2: Für uns ist es total wichtig, das alles auf eine Ebene zu bringen, die sich immer noch ähm, selber vermitteln und ästhetisch funktionieren kann. Und äh, deswegen arbeiten wir eigentlich seit äh, sieben Jahren zusammen und äh, arbeiten immer auf eine Art und Weise, die wir nennen das Musical-Installation. Also dieser Begriff des Musicals, Charaktere singen für uns. Es gibt kleine Narrationen. Also wir gehen eigentlich wieder zurück zur Narration, zur Erzählung und versuchen so Geschichten zu vermitteln. Die Charaktere tanzen für uns, singen ihre Lieder. Äh, Songs haben natürlich einen sehr äh, emotionalen und direkt äh, ästhetisierenden äh, Wert, der, glaube ich, schnell auch bei bei Menschen ankommen kann. Und über die Texte vermitteln sich dann die Inhalte. Wir haben aber auch in der Ausstellung einen Leseraum, der dazu einlädt, eben sich in die äh, Inhalte, die wir in den Songs vermitteln, dann nochmal tiefer greifend und wissenschaftlich auseinanderzusetzen, wenn man das denn möchte.
0: Der Titel der Ausstellung ist ja schon genau, das ist ja eigentlich eine musical ein Opener. We grow, grow and grow, we're gonna be all right, and this is our show. Nun sagt der Weltklimarat ganz deutlich und gar nicht so positiv, wir rasen drauf zu auf die Klimakatastrophe. Was ist Ihre Arbeit in dem Zusammenhang? Ein Guck doch bitte mal anders, wechsel doch mal die Perspektive. Schaut doch mal, wie schön die Zukunft ohne Menschen ist.
1: Im Grunde stimmt das teilweise so ausgedrückt. Also natürlich äh, erzählt die Ausstellung ganz oft auch davon, dass die Zeiträume, in denen wir Menschen denken können oder es sind ja eigentlich meistens immer nur so mehrere hundert Jahre und alles andere ist erstmal nur im Buch geschrieben oder außerhalb unserer Vorstellungskraft. Heißt, wir steuern auf unsere eigene Apokalypse zu, die wir mit dem Klimawandel, mit dem Anthropozän, das heißt die Einschreibung von uns selber in die Landschaft, in die Natur ausgelöst haben. Aber letztendlich ist diese kleine Apokalypse, nur die Apokalypse der Menschheit und die Frage ist, dass wie diese kleine dieser azolla Azollafahren, von denen Lexer eben erzählt hat, der hat ja schon äh, eine Zeitdauer von mehreren Millionen Jahren überlebt und äh, und wird wahrscheinlich auch uns weiter überleben, also es das heißt zu einem Kreislauf beitragen, der viel größer ist als unser eigenes Verständnis und die Ausstellung soll auch so ein bisschen diesen Blick einmal öffnen dahingehend, dass es nach uns weitergehen wird, dass dieses Weitergehen auch einfach Leben sein wird. Das heißt, dass alle Lebewesen um uns lebendig sind und aber auch so ein Stück weit, ich treffe diesen Charakter in der Ausstellung und der hat zum Beispiel Teile des Sommerflieders oder eben diese Orchidee, aber im nächsten Moment bin ich auf der Straße, gucke in ein Fenster und da steht eine Orchidee und erinnere mich zurück an die Geschichte, die mir in der Ausstellung erzählt wurde, so mit das ist so ein Bewusstmachen ein bisschen die ganze Zeit. Aber auf keinen Fall ein anklagendes schaut dahin, es ist so schrecklich, sondern viel eher so, ich erinnere mich, ich gucke aufmerksam in die Umwelt und kann mir dann so meine eigene Geschichte oder meine eigenen also so meine Gefühle darüber, werden mir klar ein Stück weit.
0: Sie gehen ja ganz klar weg vom Anthropozentrismus, vom Menschen als Maß der Dinge, vom Menschen im Mittelpunkt. Aber ist es nicht auch, in einem gewissen Sinne anmaßen, zu sagen, wir zwei humanoide Künstler, Künstlerinnen, wir machen uns jetzt zum Anwalt zur Stimme der anderen Organismen. Weil sie kommen ja aus der menschlichen Sichtweise nun mal
2: nicht raus. Das ist äh, total richtig und das ist uns natürlich zu jeder äh, Zeit eigentlich bewusst. Man muss sagen, dass wir ähm, selber eigentlich äh, immer weiter so ein Interesse für die Thematiken, die in unseren Arbeiten vorkommen, entwickelt haben. Und auch selber uns dabei, während wir eigentlich diese ähm, die Arbeiten umsetzen, die Installationen umsetzen mit den Characters, äh, Arbeiten, die entwickeln, dass wir dabei eigentlich selber so eine Art Empathie für diese Wesen und für unsere Umwelt entwickeln. Also wenn ich jetzt äh, auf die Straße gehe, seit wir unsere Installationen äh, umgesetzt haben und ich sehe äh, Orchideen, die auch in äh, unserer Arbeit vorkommen, dann gucken die mich plötzlich an oder ich habe so eine komische Interaktion mit denen, der Sommerflieger, der chinesische Sommerflieger den viele kennen, auch gerade hier im Ruhrgebiet, ist, kommt auch drin vor und ist dann plötzlich da ne? und so entwickeln wir eigentlich für uns und für die Betrachterinnen so eine Art ja, empathisches Moment.
1: Und einmal um das noch so äh, nochmal was hinzuzufügen, ist ja auch, dass wir diese Menschlichkeit ausnutzen, weil äh, Menschen können in dem Sinne ja gegenüber anderen Menschen, ist natürlich so eine Empathie viel größer als gegenüber einem Ding und Es ist uns total klar, dass die Geschichten, die wir schreiben, ja auch erfunden sind. Aber es ist eher so äh, ein Ausnutzen auch ein bisschen, um wieder so eine Erfahrung von dem, was alles nicht menschlich ist, irgendwie stattfinden zu lassen.
0: Herzlichen Dank, Lex Rütten und Jana Kerima Stolzer. Ihre Ausstellung, We Grow, Grow and Grow, We're Gonna Be Alright and This Is Our Show, zu sehen im Hardware Medienkunstverein in Dortmund. Danke für das
1: Gespräch. Dankeschön.
0: Danke. Das war der Corso-Podcast. Zu hören überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich in der BLF-Audiothek-App.
1: Corso. Kunst und Pop.